1: Děkujeme s našem seriálem o Davidovi. A my jsme Davida opustili minulý týden na vrcholu jeho kariéry. Opustili jsme ho, když se stal králem, po dlouhé, dlouhé době Kdy prožil spoustu takových různých zvratů ve svém příběhu. Prožil mnoho zvratů, které na první pohled byly překvapivé. Začal z velmi skromných poměrů, byl to mladý, skromný pastýř s uměleckými sklony, kterého bavila hudba, bavil ho tanec. Byl to vítěz nad Gojašem překvapivý, protože to nikdo nečekal. To bylo slavné vítězství, kterého strašně lidi překvapilo, protože David byl obyčejný teenager na první pohled. A Gojáš byl obr, všichni se ho báli. A David ho porazí. Ten příběh je nejslavnější příběh o Davidovi, když se řekne David, většina lidí si doplní Gojáš. Ale ten příběh pokračoval dál. Byly tam další a další zvraty. Najednou z Davida je uprchlík bojí se svého vlastního krále, který mu usuje o život. A, a uteče ke svým odvěkým nepřátelům, právě k těm, od kterých, od kterých pocházel Gojáš. A tam musí hrát blázna, aby ho nezabili. A pak se stává na žodákem pro stejného krále a nakonec s dalším dějným zvratem se stane králem. Je to úžasný příběh, který je velmi starý, je 3000 let starý, je to příběh, který má spoustu různých zvratů a ten, ten příběh o Davidovi a Gojášovi zdomácnil jako příběh, jako, jako takový až skoro mitický rozměrů, příběh, kterému se vracíme i v dnešní době, když chceme říct, že někdo, kdo je outsider, kdo na to nemá, je najednou postavený před nějakou silného, velkého nepřítele a musí jít do střetu a a nemá moc velkou šanci a pak vyhraje nějakým zázrakem nebo nějakou chytrou strategii, tak říkáme, to bylo jako David, když porazil Gojáše. Ale dneska a, náš příběh dostane další velký zvrat. My jsme Davida opustili na vrcholu a dneska a, budeme mluvit o příběhu, který je druhým nejčastěji zmiňovaným příběhem Davidova života a tvoří takový příjmy protipou toho příběhu o Davidovi a Gojášovi. Budeme mluvit a, o příběhu Batschová, a ten příběh je skutečně ohromně odlišný, protože ten vítěz nad obrem, ten slavný vítěz, ten legendární král, jste stal velkým, velkým, velkým zločincem. A my se dneska podíváme na ten, na ten příběh. Byl to vítěz nad obrem, který kapitálně a tragicky selhal. A selhal v příběhu, o kterém budeme mluvit. A ten příběh na první pohled vypadá, že je to příběh především o sexu, ale to není vůbec pravda, protože jeho selhání nebylo především kvůli samotnému chtíči, ale mělo spoustu jiných. jiných zákoutí a, a jak si ukážeme, tak ten příběh ve své podstatě sex tam hraje poměrně okravou roli. Já jsem minule tady říkal, kolik David měl manželek a konkubín v té době, protože, a, protože tím, tím chtěl ukázat, že nedostatek sexu nebo důvod, proč jsme se dostali k příběhu o Bačebě. A my jsme si říkali a říkáme to na každém tom setkání tady, že David není křesťan a nemůžeme na něho mít a, m, požadavky na křesťanskou morálku nebo etiku Chování. A to je samozřejmě, samozřejmě pravda, ale říkáme si, že ten příběh se odhrál před třemi tisíci let na, na přelomu doby bronzové a doby železné a ta doba sama o sobě byla velice násilná a drsná. Ale dnešní příběh, o kterém si budeme povídat, není příběh, který se může schovat za drsnost své doby. Není to příběh, kde můžeme říct, jo, David byl v drsné době a proto dělal drsné věci. Není to příběh, který můžeme omluvit tím, že je to přelom doby bronzové a železné. Je to příběh, který je až příliš současně. To příběh, který až příliš současně. Možná se mění kulisy a možná se mění to, jak ten příběh zpracováváme, ale je to příběh, který velmi současně řeší mnoho lidí, a mnoho lidí okolo nás. A proto a je, na začátku musíme říct, že je to skutečně protipou toho příběhu o Goliášovi a je to tak dramatická část toho Davidova příběhu, že když se řekne David a Goliáš, tak bychom měli zašeptat na druhé straně David a Batšeba. Je to tak dramatický příběh, že když někdo řekne David a Goliáš, David vítěz nad Goliášem, tak bychom měli zašeptat na druhé straně David a Batšeba. Je to tak formativní a důležitý příběh, o kterém dneska si povíme, že o tisíc let po Davidově příběhu, kdy se narodí Ježíš a prožije svůj úžasný život a uh, později lidé, kterým říkáme dneska evangelisté, budou psát ten jeho příběh, to, co my nazýváme Evangelia, tak dva z nich zapsali do, uh, do toho Evangelia také rodokmen Ježíše. Jeden vycházel od Marie, druhý od Josefa a zapsali jí rodokmen, aby ukázali, že Ježíš je potomek Davidu, protože takhle to proroství o Mesiáši znělo. A v tom Matoušově rodokmenu, tam Matouš, který je takový pravověrný žid, který skutečně se snaží popsat ten příběh, co nejlépe z toho pohledu, jak to chápou židé, tak tam říká, v tom rodokmenu Ježíšově, říká, David splodil Šalamouna, svého syna, který se stál po něm králem, z manželky Uriášovi. Je to tak formativní příběh, že, a, a, že ten autor Ježíšova životopisu, a, který se týká toho velkého krále Ježíše, odkazuje na příběh Davida a jako největší věc tam říká, a, že Šalamón, jeho syn, se narodil z cizí ženy, z manželky Uriášovi, což upřímně technicky není úplně správně, protože v té době, a už třeba byla Davidovou ženou, k tomu se dostaneme za chviličku. Ale přesto je to tak formativní příběh, tak zachycený a tak, tak jako hodně vhloubený do té národní do národního chápání Izraele, jak na tom vlastně jsou, jaký je ten Davidu příběh, že je to naprosto zásadní část toho příběhu. A to je úžasná věc na Biblii. Bibličtí autoři od mnoha jiných autorů starověku a píšou svoje příběhy ne z pozicem moci, a neupravují ty dějiny zpětně, píšou spíše ze spoda, včetně těch temných příběhů, včetně těch temných fil, o které také budeme dneska mluvit. Pro Davida ten příběh byl natolik zásadní, že se stál součástí několika jeho žalmu. Jistě jste zjistili, že někde zhruba uprostřed té knihy, ona vlastně v skutečnosti Bible není jedna kniha, což spousta lidí si plete. Bible je v skutečnosti knihovna různých knih, spisku různé intenzity, různého literárního stylu, různého období a různého cíle. A je to jako soubor, je to jako zborník textů, které mluví o příběhu Boha, a jeho lidu. A někde uprostřed té biblie, jaký dneska držíme v ruce, je jedna kniha biblická, která se měl Žalmy. A většinu z nich napsal král David. A jsou to něco jako zpívané modlitby. A jsou, někdy se to lidé modli, někdy to zpívali. A, a ty Žalmy jsou úžasné proto, že nám ukazují takovou sondu do nitra Davida. A ty příběhy o Davidovi čteme v těch historických knihách, ale ty žámy nám ukazují, co David u toho prožíval, jak David se u toho cítil, co David se přesně modlil. a Některé ty modyby, některé ty žámy nejsou hezké, některé jsou ve složnosti kruté a některé jsou takové, že bychom se jim měli obloukem vyhnout, protože vůbec nereflektují boží srdce ale nám ukazují, a pro nás je to úžasná věc, nám ukazují, co ti, co ti hrdinové, v tomto tom případě David, co ti hrdinové těch příběhů prožívali uvnitř. by někdo jim ukradl jejich deník. Nevím, někdo z vás si píše deník, ale kdybyste si psali deník a psali tam úplně otevřeně to, co prožíváte, jaké, jaké modli by se modlíte, po čem toužíte, co je, co je ve vašem srdci a někdo by vám to pak ukradl a zveřejnil. Tak zhruba co takového jsou žámy, akorát rozdíl tady je, že to nikdo neukrát a David to zveřejnil a, sám. A v žámu 32 a David píše tyto slova. Poučný žám Davidův, takhle začíná ten žám. A už to samo o sobě nám ukazuje, že to David píše proto, aby se lidé co? Aby se lidé poučili, proto je to poučný žám Davidův. A on říká, blá tomu, komu jsou odpuštěni viny a jehož hříchy jsou přikryty. Blazet člověku, muž hospodin nepočítá provinění a jehož uh, duch je bez hosti. Dokud jsem mlčel, mé kosti chřadly. celé dny jsem naříkal, tvá ruka tížila mě ve dne v noci, z mé mízi se stal letní suchopár. Hodně básnicky vyjádřeno, ale v tom básnickém vyjádření David popisuje, jak se vnitřně fyzicky cítí v době, kdy udělal velký hřích. A my za chvilku uvidíme, jaký hřích to byl. A cítí se tak, tady Dosová říká, že mu chřadnou jeho kosti a vysíchá míza jeho života. David o sobě píše, způsobem, jak by starověký básník to osobě napsal, píše o sobě jako o nemocném muži, ze kterého vyprchává život protože něco uvnitř ho užírá a on to nechce zveřejnit, on to nechce říct. On tady říká, dokud jsem mlčel, tak se to ve mně jenom vařilo a bylo to horší a horší, až nakonec jsem byl vevnitř zcela vyschlý. Uzdravení přišlo poté, co David vyznává svůj hřích. Pokračuje dál v tom žámu a říká svůj hřích, jsem však potom doznal tobě, své provinění jsem odhalil. Dal jsem to na veřejnost. Řekl jsem, vyznám hospodinu své zločiny a ty jsi mi odpustil mou vinu a hřích. Tady říká, co se stalo, když pak vyznal hřích a ten žán pokračuje dál, říká, že přišlo uzdravení a to je to, co mnozí lidé zažili. Že v životě měli nějaký hřích, který shromažďoval někdy tajně a vprojevovalo se to až fyzicky, že vysychala miza jejich života a uzdravení přišlo s vyznáním toho hříchu, to je přesně to, co David prožil ve svém příběhu. Ty události okolo Batšeby, které si vyprávíme dnes, jsou pro všechny zúčastněné. Pro Davida, pro Batšebu, pro jejího manžela Oriáše, pro celý národ jsou velmi tragické. Ale ten příběh, nebo náhodný výbuch, nebo to to, že... Uh, Někdy lidé si říkají, ten hřích se prostě stál, já jsem to neplánoval. A jasně, většinou lidé neplánují do důsledku, že udělají něco velmi, velmi zlého, ale ten hřích nebyl náhodný. Nebylo to náhodné selhání. Protože když se podíváme zpětně na svoje hříchy, na nějaké hříchy, které děláme, každý hřích má trajektorii. Každý hřích má trajektorii. Každý hřích zpětně můžete najít moment, kdy se něco zvrátilo. Moment, kdy jste překročili ten konkrétní bod ve svém životě. Moment, kdy jste udělali rozhodnutí. Moment, kdy jste do něčeho šlápli. Moment, kdy jste se neochránili. Moment, kdy se něco konkrétního stalo. My jsme si minulý týden už říkali, že jeden z momentů, který v Davidově životě byl, je, že David neměl přátele. Jeho přátelé, to byl Jonatán, ti byli po smrti. David byl obklopený loajální armádou, bojovníky, kteří mu pomáhají, ale nemá opravdové přátelé, kteří mu řeknou, Davide, ty děláš chybu, Davide, zastav se. A bojuje, buduje pouze loajální armádu a právě lojalita jeho jednoho z klíčových vojáků ten problém ještě prohloubila, jak si za chvíli ukážeme. A jak jsme si říkali minule, když je člověk na vrcholu, tak začne ohýbat pravidla. A David přesně to začal dělat. Začal ohýbat pravidla ve svůj prospěch. Úspěšní lidé k tomu mají ohromné pokušení, ohromné sklony. Pocit, když, když je někdo na vrcholu, tak Davida přesvědčil, že si zaslouží všechno, co chce a že si může vzít i to, co mu nepatří. A to je přesně to, co mnozí lidé na vrcholu zažijí že na vrcholu najednou začnou mít pocit, že si zaslouží něco, co jim někdo nechce dát, co jim společnost nechce dát, že se tak dřeli, že tak pracují pro všechny ostatní, že se obětují, že mají právo si vzít i to, co jim nikdo nedává, i to, co jim nepatří. A na první pohled to dává smysl. David je živoucí legenda, je to vítěz nad Gojášem, je to národní hrdina z velmi skromných poměrů, kdy byl bezvýznamná, nula i ve vlastní rodině se vyšlo až do královského paláce. Obyšejný pasti, který projevil, že má geniální sklony, a projevil geniální sklony ve strategii války, projevil geniální sklony v umění. Ale jak už jsme si řekli, úspěch se může stát naším nepřítelem, protože úspěch plodí píchu a díky. Píše, která se plodí z úspěchu, ztrácíme ostražitost a začneme dělat rozhodnutí, které si přizpůsobujeme sami sobě a ty malé rozhodnutí nakonec nás vedou k nějakému zločinu, jako to bylo v případě Davida. A chci říct samozřejmě, že ne každý hřích je zločin. To je jasné. A hřích, jako to slovo hřích, znamená minutí se cíle. A většina hříchů nejsou zločiny. Lidé řeknou, já nejsem hříšník, protože my si, my si tím nejsou zločinci. Většina hříchu nejsou zločiny. Většina hříchu je extrémní touha po nezávislosti, která je soustředěna na mě, je, je řízena mojí píchou. To je většina hříchu. Ale některé hříchy, když s těma nejednáme, nás můžou dovést až ke zločinu, tedy ke skutečně zlým činům. To je to, co slovo zločin znamená. A tady v tomhletom případě a někdy ten hřích je natolik vážný, že nás dovede ke zločinu a v tom případě je to Davida skutečně ke zločinu. A dovedlo konec konců v tom žámu 32, on říká, vyznám hospodinu svoje zločiny. Sám to o sobě píše, že je to už v rovině zločinu. A autor Mark Rattlen, který napsal svou knihu o Davidovi, říká, pokud existuje a jediný příběh dokonale ilustrující Davidovu složitou osobnost, Je to právě příběh Batšeby, pokušení, řích, následky, pokání. V tom příběhu je úplně všechno. Je to to komplexní příběh. Vidíme tam temnou stránku, vidíme tam hledání nějakého rozhřešení a pokání, hledání naděje, hledání směru, hledání odpuštění. Ten příběh skutečně zahrnuje ohromně komplexně složitost Davidova života víc než cokoliv jiného. Proto když říkáme Davida Goljáš, musíme zašeptat David a Batševa. Protože příběh je jako protipo, Tady bylo slavné vítězství a tady byla velmi neslavná porážka. Je to příběh, který Davidův život ovlivnil po zbytek jeho života. Je to příběh, který ovlivnil jeho rodinu a spoustu věcí, které teprve mají přijít, o kterých ještě budeme mluvit v dalších dílech. Ale dnes se podíváme na ten příběh, jak to vzniklo, co to znamenalo, co se přesně stalo a kde David udělal ty svoje zásadní chyby. Že příběh začíná v druhé knize Samuelovi v jedenácté kapitole v prvním verši a tam je napsáno, na jaře, když králové vyrážejí do boje, poslal David Joába, to byl jeho hlavní generál, aby se svými vojáky a s celým Izraelem rozdrtil Amonce, což byli jejich nepřátelé. Oblehli tedy rabu, ale David zůstal v Jeruzalémě. A to je první věc, které si musíme všimnout, když začneme číst příběh o Davidovi a Bačebě. V době, kdy králové vyrážejí do boje, David zůstává v Jeruzalémě. A my si říkáme, jo, je to už prostě starý král, je unavený a už, už měl hodně bitev. David v té době není starý král, je člověk, který je unavený, ale není starý. V té době Davidovi ještě nebylo 40 let. Pořád to byl třicátník. V té době David stále je na vrcholku svých sil. Ještě to není starý muž. Ještě je příliš mladý na to, aby někoho někam posílal a sám zůstal doma chce znuděný. A možná to je první věc, kterou si musíme všimnout v tom příběhu, že nuda a zahálka jsou většími problémy, než se zdá. A možná vás baví se nudit, jo? jsou lidé, které baví se nudit, jenom tak ležet a čumět do blbá a, a mít takový ten moment, kdy nemusí dělat vůbec nic. A někdy, zvláště kteří bojují s opačným extrémem, a bojují s přepracovaností nebo s workoholismem, by měli naučit se mít čas, kdy jsou znuděni, alespoň na chvíli. Ale lidé, kteří jsou znuděni trvale, tak ta zahálka vytváří podloubí pro pokušení, se kterými by nebojovali, kdyby svůj život. A nevedli k zahálce. je to větší nepřítel, než se na první pohled zdá. Takže jeho armáda, Davidová armáda, je na bojišti a David sám zůstává ve svém hlavním městě v Jeruzalémě. A tak jednoho dne, pozdě odpoledne, když David stál z lože, tady si všimněte další zajímavé zmínky, když je David stál z lože, v pozdním odpoledni, to není jako život plný uh, naplněný nějakou aktivitou. Já vím, že po některé z vás toho je norma, ale pro Davida on nedělal žádný noční směny. On nemusel spát celý den. Jednou pozdě odpoledne, když David stál z lože a procházel se po střešní terase královského paláce, tak ze své střechy zahlédl nějakou ženu, jak se koupe. Ta žena byla překrásná. A to je další moment, kdy se jeho příběh láme vidí krásnou nahou ženu. To ještě o sobě žádný hřích není. David mohl udělat jednu věc, mohl říct, že na je nádherná, otočit se a jít pryč. To měl udělat. Místo toho David stojí na křižovatce a může se rozhodnout, co udělá. Odejdu pryč, anebo udělám krok směrem k té ženě. A David udělá krok směrem k té ženě a v ten moment jeho osud a příběh, nebo osud tohle příběhu je spečetěn. David místo, aby udělal krok zpět, tak si zavolá svého strážce, pošle pro strážce a zeptá se ho otázku, kdo to vlastně je. A přesně tohoto otázkou je osud tohle příběhu navždy spečetěn. To je moment, kdy je budoucnost určená, protože se vydal cestou, kterou nedokáže zastavit. David někoho poslal a zjistí, kdo to je. Dozvěděl se, je to Bačeba, manželka Uriáše Chetejského. Tady malý timeout. Uriáš Chetejský, jak víme z jiných míst toho Davidova příběhu, je jeden z jeho nejlepších vojáků. Je to bohatýr, který pro Davida nasazuje život a David ho velmi dobře zná. Je to někdo, kdo se dostal jmenovitě, nejenom kvůli tomu příběhu, ale kvůli svému bohatýrství, do toho Davidova příběhu. Takže David se dozví, je to manželka tvého velmi dobrého vojáka, kterého znáš, Uriáše Chetejského. A David už to nedokáže zastavit. Pro Davida to nic neznamená, nedokáže se zastavit. David pro ní nechal poslat a když k němu přišla, vyspal se s ní, právě se totiž očistila od svého krvácení. Potom se vrátila domů. Pro Davida to byl krátký moment možná, ale pak se to zvrtne. Všimli jste si, jak v těchto těch příbězích, které sami zažíváme, podobně jako David, jak často se to všechno zvrtne? Jak se stane něco, s čím jsme v tom plánu nepočítali? A zvrtne se to a my se to snažíme dohnat zpětně? Tady se to zvrtlo a ta žena otěhotněla. A samozřejmě je to problém, když ta žena zjistila, že otěhotněla, poslala Davidovická, jsem těhotná. Já si pamatuju na různé situace, jako pastor, kdy jsem uh, někomu radil, nebo když jsme se o někoho starali. A ten člověk třeba se pustil do nevěrného vztahu a nechtěl nechtělo to nikomu říct, že se rozhodl žít v nevěře. Ale pak ta jeho uh, dívka nebo žena otěhotněla, musel s pravdou ven. A pomínám to, jak se to vždycky zvrtne. Tak jsou ty momenty, kdy se to zvrtne. David v našem příběhu ale nemůže s pravdou ven. David nemůže říct, co se stalo. Nemůže to říct z mnoha různých důvodů. Umíte si představit, jak by jeho vlastní armáda bojovala pro něj a za něj, kdyby se říkalo, že zatímco nasazují svoje životy pro Davida, on spí s jejich ženami? Umíte si představit, který voják by chtěl nasazovat svůj život za krále, o kterém ví, že spí s jeho ženou? A pamatujte, pokud budete číst ten příběh do podrobna, tak v době, kdy... V době, kdy ještě David s tou svojí družnou, ze které se později vykubala jeho armáda, byli jako žoldáci, nájemní žoldáci toho filištinského krále, tak je tam příběh, o který jsme úplně nemluvili, ale je to příběh, kdy někdo je napadl zatím, co oni byli na válečné výpravě a unesl jim všechny ženy a děti. A když se vrátili do toho města Sikta, ve kterém bydleli, tak tam nebyl nikdo. To město bylo prázdné. Oni prostě unesli všechny ženy, všechny manželky, všechny děti. A když se to stalo, tak Davidová armáda byla tak nazlobená, že Davida chtěli okamžitě zabít. Že David moc dobře ví. Tohle jsou lidé, kteří jsou drsní lidé. Jestli se oni dozví, že já spím s jejich ženami zatímco oni za mě bojují ve válce, tak, mě, tak moje království končí. Je to, je to ohromná věc. David nemohl přiznat barvu. Jeho vláda je v sásce. Nejen on sám, nejenom jeho osobnost ale celá jeho vláda je v sásce. Celá jeho vláda je v sásce. A tak vymyslí lést, protože tohle člověk dělá, když je chycený v takovéhle situaci. že Člověk chycený v téhle situaci začne vymýšlet, jak to udělat, aby se vlk nažral a koza zůstala celá. Jak to udělat, aby to nikdo nezjistil a dopadlo to tak, že si všichni tím budou myslet, že to je všechno v pohodě. Jak vymyslet plán, aby jsem z toho vyvázl bez úhony? A jeho plán byl snadný. Zavolám Uriáše, dám mu opušťák, pozvu ho zpátky do Jeruzaléma a řeknu mu, hele, máš pár dní opušťák, za svou manželkou, už na tebe hrozně těší. On s ní bude spát, ona uh, už je těhotná, ale on to neví, a výsledkem bude, že se mu narodí dítě a všichni budou šťastní, on bude šťastný, že má dítě, já budu šťastný, že jsem to přežil, všichni jsme šťastní. To byl v plán. A takže pošle pro Uriáše, pozve ho a řekne mu: Uriáši, máš opuštět, byj za svoji ženou. Ale Uriáš je lojální a čestný muž a řekne: Já prostě toho neudělám. Já nemůžu jít za svoji ženou, když moji vlastní vojáci, on v Lutovém armádě, moji vlastní vojáci, umírají na bytevním A já mám tady opušťák, to je divný, já prostě nemůžu jít za svou ženou a tvářit se, že jsem, že jsem doma, všechno je v pohodě. A tak raději přespí venku, než aby šel domů za svou vlastní ženou. Až pokračuje A Davidovi bylo oznámeno, že Uriáš nešel domů. Nevím, co Davidu toho zrovna prožíval, ale rozhodně to byl zlý pocit. Pocit, že se mu jeho plán tak dobře vymýšlený plán hroutí. Proto s Uriášem znovu promluvil. Vrátil se přece z výpravy, proč nejdeš domů? Uriáš mu odpověděl. Boží Truhla a Izrael s Židou zůstávají podstany, také můj pán Joab, táboří v poli s služebníky, pane, a já bych měl i domů jíst a pít a spát se svou manželkou? Na tvůj život a na tvou duši něco takového bych nikdy neudělal. A Davidovi se jeho plán hroutí. A tak David vymyslí ještě jeden plán. Vymyslí, že znovu, že ho pošle do den a tentokrát říká, tak já ho opiju. Protože opil lidé dělají věci, které nepamatují, že nepamatují. To je taková známa poučka, proto taky lidi pijí, aby pak si nepamatovali, co udělali a mohli říct, že to vlastně neudělali. Takže, takže pozve, David pozve Uriáše na hostinu a dosovat tam je napsáno, že ho opije. A říká mu běž za svojí manžokou, ale Uriáš, přestože je opitý, tak stále má v sobě dostatek. Uvažování a dostatek soudnosti řekne, ne, já tam nejdu a znovu přespí venku. A David ví, že s ním prostě nepohne, že jeho pán se zhroutil. A tak vymyslí pán číslo dvě. Pozve Uriáše a říká mu, jsem rád, že jsi tady byl, běž zpátky na, na bitevní pole, tady, prosím tě, je dopis, tady jsem napsal pro Joába, pro generála, předej mu prostě ode mě můj osobní vzkaz. A v tom vzkazu je napsáno, až pojede do bitvy, Dejte Uriáše na to nejtěžší místo do první linie, tam, kde je největší šance, že ho zabije někdo z těch protivníků. A Uriáš to neví, co je v tom dopise, je to zapečetěno, a neví, že, že nese, že je poslán s vlastním rozsudkem smrti za generálem Joabem. Je to totální pád pro Davida. David byl muž principu. David byl muž, který odmítal vraždit Hebreje, když byl nájemným žodákem svůj vlastní národ. Odmítal dokonce zabít Sala, když měl k tomu dvakrát přišlo, to přišlo, že Sala ho chtěl zabít. A, a najednou ten muž principu, který, který, který by nikdy nepřekročil nějaké hranice, poslal svého vlastního svého vojáka na smrt. A pán Víde a Uriáš je mrtev. A jeho žena truchlí a jak mají, do, do, jak mají došly ty dny truchlení, tak ji David pro ní okamžitě znovu posílá a tentokrát si ji bere už otevřeně za svoji manželku. A dítě se narodí a lidé počítají, jestli to, je, jestli, jak, či to vlastně dítě je, protože zase nejsou tak hloupí ve starověku, ví, že je to devět měsíců, ale vypadá to, že je šťastný konec. Že to nikdo nezjistil, že to nikdo nebude řešit. Kdo by také chtěl se vrtat do Davidova soukromého života, ale David uvnitř se užírá. A jak už jsme četli v tom žámu, tak tam říká, že jeho kosti chřadoja a že celé dny naříká, možná se budil ze spaní, těžila ho a, boží ruka, on říká, ve dne v noci a z jeho mízy se stál letní suchopár. uvnitř začne úplně vysychat. Když budete číst ten Davidu příběh, tak si všimnete, jak často v tom příběhu je použité slovo poslal kdy někdo pro někoho někde poslal. David poslal Joába do války, David poslal pro někoho, aby zjistil, kdo je ta krásná žena. David poslal pro Batšebu. ta poslala vzkaz o svém těhotenství. David požádal Joába, aby poslal Uriáše, krát za ním poslal dary, po Uriášovi poslal dopis, Joá poslal zprávu o Uriášové smrti a David znovu poslal pro Batšebu. Je tam skoro v každé druhé větě slovo poslal. A pak do toho příběhu vstupuje Bůh. A ne překvapivě ten verš říká, že Bůh také někoho poslal. Hospodin za Davidem poslal Nátana. Tak začíná ten část toho příběhu do toho vstoupil Bůh. Tak doho se v tom příběhu posilají vzkazy a lidi až nakonec Bůh posílá svého proroka za králem. Víte, jak funguje hřích, my si racionalizujeme hřích, vytěsníme ho z mysli, omluvíme si ho, tváříme se, že to vlastně bylo nutné, že jsme to museli udělat. A Bůh zatím trpělivě čeká na naše kroky. A když se vůbec dlouho nic neděje, nakonec velmi často nám někoho pošle do cesty, jako v tomto případě to byl Nátan. Pošel nám někoho do cesty, aby nás konfrontoval, aby nás zastavil, aby nás probral. A Nátan je v delikátní situaci. Bůh posila Nátana za Davidem, ale Nátan ví, že poselství, které od Boha má, je poselství, kterého může okamžitě stát život a mnoho proroků ve starém zákoně je jejich poselství stálo život. Nátan není houpý Nátan ví, že to může být konec jeho příběhu. A tak zvoj velmi chytře, sílu příběhu, fiktivního příběhu, na kterém se ilustrovat pointu, to, čemu říkáme podobenství, co Ježíš tak rád používá později. A v tom příběhu on utočí přesně na emoce, které v Davidovi stále jsou. Protože, jak jsme si říkali na začátku, David začal jako pastýř. A Nathan si zvolil přesně příběh, který ví, že v Davidovi roznítí jeho duši. V jednom městě, říká Nathan, žili dva muži. Jeden bohatý a jeden chudý. Bohatý měl velikou spoustu ovcí a dobytka. Chudý neměl nic, než jednu malou ovečku, kterou koupil a choval. Vyrůstala u něj s jeho dětmi, z jeho skrovného pokrmu jedla, z jeho poháru pila. V jeho klíně spala, jako by byla jeho dcerou. Jednou k onomu boháči přišel pocestní. Jemu ale bylo líto vzít a připravit pro hosta jednu ze svých ovcí nebo dobytka a tak vzal ovečku, onoho chudáka, a tu tomu příchozímu připravil. A jak to na tam vypráví v Davidovi okamžitě naskakují obrazy. On ví, co to znamená starat se o ovečku jako o vlastní dceru. On ví, jak bojoval za svoje ovce, za ovce svého otce, jak bojoval za Lvem a, a s medvědem. Naskakují mi všechny ty emoce zpátky do hlavy. A jako bývalý pastýř se hrozně rozhněval na toho muže, na toho boháče z toho příběhu. Jakože ježiv, hospodin, řekl Natanovi. Muž, který to spáchal, musí zemřít. A tu ovečku zaplatíš čtyřnásobně za to, že provedl takovou věc a neměl slitování. Kdyby to byl film, film cítíte, jak tady vzrůstá napětí, jak se mění soundtrack v pozadí, jak napětí vzrůstá, jak je to úplně, se všichni se v tom knihy začínají orošovat, jako my tady v tom vedru se začínáme orošovat. To napětí je tady. Je to ten moment, epický moment. David je rozhorštěný na toho fiktivního boháče. A Nathan se jednoduše před Davida postaví a řekne mu jedinou větu. Řekne mu, ten muž, Jsi ty. Ten muž jsi ty. Tady, mohl, tady byl David na další křižovatce svého života. David mohl okamžitě, tak jako spousta starověkých krávů, by to udělal na jeho místě. Říct, zapíte toho člověka, co to tady vykládá. Mohl sám vyskočit, vzít meč a probodnout Nátana. Ale David stále v něm je hranice mezi dobrem a zlem v jeho srdci. David ví, najednou se mu to všechno spojí. Všechno to jeho chřadnutí těch kostí, všechny ty vnitřní běsy a starosti se mu spojí s tou konfrontací. A David se orosí. A David se pokoří. A David řekne, máš pravdu. Ale pokání, které David udělá, ještě neřeší samotný dopad toho hříchu. To je to, co spoustu lidí si plete. Jo, já jsem prosil, Boha, když mě ja, mi pořád kýzím špatné ovoce z toho rozhodnutí. Protože pokání řeší tvůj vztah s Bohem, ale ne následky tvého hříchu. Nátan oznámuje Davidovi, že to dítě zemře. A stejně jako v tom minulém příběhu zemřel ten Uza, který zkrátka se snaží dát něco dobře, kdy David porušil pravidla, i tady nevinný člověk zemře. A je to tak příliš častý obrázek, že nevinní lidé trpí naším vlastním hříchem. A v tom příběhu uvidíme i příští týden, že od toho momentu do konce Davidova života se meč z jeho rodiny už nikdy nevytratil. Násilí rodinné násilí. Už v jeho rodině bylo navždy zakořeněno. Už tam prostě se toho nikdy nezbavil. Už překročil něco, co se nedalo vrátit zpátky. Ale přesto byla jeho reakce tolik důležitá. Tvá budoucnost bude navždy ovlivněná tvou reakci na tvůj vlastní hřích. A David zareagoval pokáním, pokořením. Jeho pokání je skutečně rizí. Později o svém selhání napíše žádám číslo 51, a v tom žámu otevřeně vyznává ten svůj hřích, ten svůj zločin a skoro až s novozákonním popisem tam popisuje svoje pokání. A David dokonce řekne, že ten žám, depíše píše o sobě, dá do sbírky těch svých modliteb a ty modlitby ty se zpívaly, když se ten národ sešel na různých slavnostech. Tak jako my jsme tady před Filuskou zpívali píseň, když se ten izraelský národ sešel, tak vzali nějaký žám a společně ho zpívali. A David říká, já chci, aby všichni zpívali o mém zločinu. A aby bylo zcela jasné o čem. Nedává to do nějakých básnických, lirických pojetí, kde lidé budou tápat a přemýšlet, je to o bačebě, není to o bačbě. David přímo ten žám začne těmito slovy. Pro předního zpěváka, žám Davidův, poté, co za ním přišel prorok Nátán kvůli jeho poměru s Bačebou. Takhle začíná žám. A David ten žám nechá zapsat i s tímhle úvodem, aby kdykoliv bude jeho národ zpívat tuhleto píseň, budou, budou se modlit tuhle modlitbu, tak budou modlit se modlitbu, která prstem ukazuje přímo na něj a říká, ty jsi vrah, jsi zločinec, jsi vrah, jsi zločinec. Opravdového pokání jako šafrán. A David nás naučil, co to znamená mít srdce stále otevřené na Boha. Je to zkažený a je to napravený muž. Je to složitý, komplikovaný muž. A je to pro nás příběh, ze kterého každý z nás se může něco naučit. Protože každý z nás ve svém životě je na křižovatkách, kde děláme rozhodnutí, které nás navedou na trajektorii, která nás vede ke hříchu, nebo nás vede k tomu, abychom z něho vyšli ven. A i když jsme udělali hřích, jako David můžeme znovu přijít k Bohu a prosit ho, aby očistil naše srdce, přesně jak to David udělá. A to, co je na Davidovi úžasné, je, že to udělá veřejně, že to napíše veřejně, že o tom nemočí, že to není něco soukromého, protože tohle ukazuje jeho velikost. Víc než jeho pády. Tohle ukazuje jeho velikost. A nakonec ten jeho příběh pokračuje dál. A nakonec jeho příběh stále je příběh, že ještě na konci, po všech těch komplikovaných složitých věcech, o něm v Novém zákoně, křesťanští a vůdcové církve píšou, David byl muž podle božího srdce. To neznamená, že dělal všechno správně. To neznamená, že Bůh stál za ním ve všem, co David udělal. To znamená, že jeho srdce bylo otevřené stále na Boha. A to je přesně to srdce, které potřebuje být odevřené i my. Pane Bože, já ti děkuji za dnešní ráno, za to, že jsme mohli společně sdílet tenhle příběh o Davidovi a Batšebě. Příběh, který je tak nesnadný, skomplikovaný, složitý, který nás usvědčuje, protože my sami na křižovatkách svého života děláme rozhodnutí, které se pak snažíme zahladit, schovat, omluvit a snažíme se tvářit, že to nikdy nestalo. A o to víc potřebujeme tvoji milost o to víc potřebujeme tvoje odpuštění. O to víc potřebujeme vydat se správným směrem. Je nám takové otevřené srdce, jako měl David, aby uprostě svých pádu jsme stále přicházeli za tebou a když mělo nás konfrontuje ohledně našeho hříchu, aby naše srdce a naše mysl byla otevřena natolik, že se pokoříme a že půjdeme směrem k uzdravení a odpuštění.